0: Herzlich willkommen beim Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben heute eine Besonderheit und zwar bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe Alexander Keck zu Gast. Alexander ist Unternehmer, hat die Seite Unternehmer Gold gelauncht. Da wird er sicherlich gleich was dazu sagen. Unser Thema heute ist vor allem das Thema Rechtsform, GmbH, Holding. Wie kann ich vielleicht als Selbstständiger und Unternehmer mein Unternehmen so steuern, dass die, ja, das Thema Steuern auch gesteuert wird? Ein wichtiger Hinweis vorab, der Podcast heute ist keine Steuerberatung und ersetzt auch keine Steuerberatung. Wenn du dich für die besprochenen Themen interessierst, dann empfehlen wir dir, einen Steuerberater hinzuzuziehen. Vielleicht zum Hintergrund, wie ich Alex kennengelernt habe. Wir haben vorab schon einmal miteinander gesprochen. Mich treibt das Thema GmbH, weil ich gerade als Selbstständiger firmiere, quasi als Einzelunternehmer. Genau, Alex, da werden wir gleich zu sprechen kommen. Mich treibt das Thema einfach um, weil es bei mir fest im Plan mit drinsteht, dort einen Rechtsformwechsel vorzunehmen. Und dann eventuell auch eine Holding mit ins Spiel zu bringen, hat ja verschiedene Vorteile, vielleicht auch Nachteile. Über beides werden wir heute sprechen und so sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Du hast mir eine Nachricht geschrieben, dein Buch geschickt und dort ist mir vor allem das Thema ähm, betriebliche Altersvorsorge nochmal ins Auge gefallen, ähm, weil ich dazu selber noch ein, zwei Fragen hatte ähm, und du hast da einfach Nerv bei mir getroffen, weil ich normalerweise auf solche Schreiben nicht reagiere. genau. Vielleicht stellst du dich einfach selber mal vor, du hast ja nach eigener Aussage mit 17 dein erstes Unternehmen gegründet und damit will ich erstmal ähm, das Zepter dir übergeben, dass du kurz ein paar Worte zu deiner Person Ja Christoph, danke,
1: ich freue mich sehr beide zu sein. Ja kurz zu mir, ich bin Alexander Keck, ich bin Unternehmer und seit jetzt einiger Zeit oder relativ kurzer Zeit mit dem Fokus auf das Thema Steuern und das heißt, dass ich mit meiner Firma Unternehmergold Selbstständigen und Unternehmerinnen, Unternehmern helfe, Steuern in Vermögen zu wandeln und das insbesondere über eine solide, nachhaltige Steuerstruktur und jetzt nicht über Steuerspartricks, sondern halt einfach, wie, wie geht die unternehmerische Gestaltung einher damit mit der Rechtsform äh, und, und steuerlichen Gestaltung, damit du letztendlich als Selbstständige als Unternehmer auch weiterhin wachsen kannst. Genau, zu diesem Thema, du hattest das angesprochen, genau zu diesem Thema ähm, habe ich ähm, ein Buch geschrieben, Weniger Steuern, mehr Vermögen ähm, und da geht es wie gesagt um diese grundsätzlichen Weichenstellungen, die du, äh, die du vornehmen solltest.
0: Okay, ähm, was qualifiziert dich, so ein Buch Mich zu schreiben? Mich
1: qualifiziert ähm, die, dass ich halt selbst auf der Unternehmerseite stehe, Seit einiger Zeit, du hast das gesagt, also die erste Gründung noch während der Schule und jetzt seit mehr als zehn Jahren quasi hauptberuflich Unternehmer und da war das Thema Steuern, hat natürlich immer eine Rolle gespielt, lange habe ich das auch weggeschoben und mich auf meine Steuerberatung verlassen, dann aber auch gemerkt, nee, ich musste eigentlich aktiver werden, ich muss die richtigen, um die richtigen Fragen zu stellen, muss ich eigentlich selbst wissen, was denn eigentlich meine steuerlichen Herausforderungen sind. Ich ähm, habe mich immer mehr damit befasst und ähm, habe dann gemerkt, ah, Erstmal ist es gar nicht so komplex, wie es manchmal von außen scheint und zum Zweiten habe ich gemerkt, äh, ganz viele Unternehmerinnen, und Unternehmer aus meinem Umfeld, die brauchen auch einen besseren Zugang zum Thema Steuern und ja, so kam letztendlich die Idee zu dem Buch, dass ich gesagt habe, das muss doch mal jemand aus unternehmerischer Sicht schreiben. Also klar und verständlich mal das aufschreiben, was man dann eigentlich wissen muss. So. Und das wirklich in dem, diese Grundlage, das Fundament und nicht wie man hier und da an so ein paar Schräubchen drehen kann, sondern wirklich ein Fundament baut, mit dem man langfristig wachsen kann.
0: Also du, du schreibst ja in dem Buch über das Thema GmbH-Holding, wie die ganze Struktur auch funktioniert, was das für steuerliche Auswirkungen hat. Ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass du es auch für dich selber umgesetzt mhm. hast, richtig? Alles klar. Also du hast selber eine GmbH oder mehrere GmbHs und darüber steckt dann ein genau. Holding.
1: Also die Unternehmergold-GmbH ist hundertprozentige äh, Tochter meiner Holding-GmbH.
0: Okay. Auch im Buch, wenn, wenn ich das hier aufschlage und bei Teil 1... Ähm, schreibst du gleich in der in der ersten Zeile quasi, dass du die GmbH für die meisten Selbstständigen und Unternehmer als die sinnvollste Rechtsform mhm. betrachtest?
1: Der Hauptgrund ist, dass die GmbH ähm, oder es gibt, es, es gibt drei Gründe. Ein Grund ist, dass du äh, dass die GmbH eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist. Das heißt, dass jedes Unternehmen, das wächst, da nimmt die Komplexität zu. Und du läufst unweigerlich ähm, auch in größere Haftungsrisiken. Und deswegen nimmt ist die Frage auch, selbst wenn du jetzt ein Beratungsmodell hast oder wenn du augenscheinlich ein Geschäftsmodell hast, in dem du eigentlich wenig Risiken hast, denke ich, das nimmt, nimmt zu, insbesondere auch, wenn du dann halt Mitarbeiter hast. Ähm, das heißt also, erfolgreiche Unternehmen, selbst wenn sie mal anders starten, sollten irgendwann mal den Weg in Richtung GmbH gehen. Also das erste Thema ist das Thema Haftung. Das zweite Thema ist, sobald du Geld verdienst und auch was, was übrig bleibt, ist die GmbH ähm, steuerlich am besten, also deutlich besser äh, zumindest als halt eine weitere äh, Freiberuflichkeit oder ähm, als, als Einzelunternehmen. Und das dritte ist, dass die GmbH mir gedanklich hilft, mental hilft, mein unternehmen von mir als person zu trennen weil ich es mit der GmbH rechtlich trenne und das zwingt dich letztendlich zu gewissen äh, zu einer gewissen professionalisierung und auch dazu äh, das unternehmen so zu planen dass das halt auch mehr oder weniger ohne dich funktioniert und dass du letztendlich assets vermögenswerte aufbaust in deinem unternehmen die du dann beispielsweise auch mal verkaufen kannst. Und dann verkauft man halt einfach eine, eine GmbH, das ist dann auch schon eine eigenständige Person und du verkaufst halt irgendwie nicht ein Stück von dir selbst.
0: Du sagst dir, die, die GmbH hat eine niedrigere Steuerlast, ist es aber nicht so, dass wenn ich am Ende mir das Geld auf Privat, also ich muss ja dann auch irgendwie das Geld aus der GmbH rauszubekommen, wo entsteht diese niedrigere Steuerlast? Auf Privatebene, auf Unternehmensebene? ja genau also das
1: ähm ganz knapp ganz kurz die die Besteuerung beschrieben heißt das ähm, angefangen wenn du halt selbstständig bist als als Freiberuflicher oder als ähm, als Einzel Einzelunternehmer wird letztendlich alles das dein dein komplettes Einkommen deine Gewinne aus der Selbstständigkeit wird als persönliches Einkommen besteuert so, Und dann bist du letztendlich in dem wir haben mit, mit einem persönlichen Grenzsteuersatz besteuert und das heißt, da bist du dann halt ab äh, alles das, was halt äh, ca. 60.000 Euro übersteigt, wird dann im Spitzensteuersatz besteuert, also 42% Prozent. und dann ab 100.000 kommt dann auch nochmal der, der Solidaritätszuschlag äh, voll dazu. So, und in der GmbH werden Gewinne ...pauschal, egal in welcher Höhe, immer mit 30% versteuert. Also du bist halt da deutlich niedriger schon mal als im, äh, im Spitzensteuersatz. So, und dann ist das ist der Punkt, viele Steuerberatern sagen dann, ja, aber dann genau, du müsst dann, wenn du dann aus der GmbH Ausschüttung vornimmst, äh, müssen die nochmal besteuert werden, das ist richtig... Das Grundprinzip ist aber, so wie ich das dort beschreibe, dass du halt nicht ausschüttest, ähm, sondern dass du dadurch, dass du nur das in der GmbH lässt, was du nicht für deinen Lebensunterhalt benötigst, sondern das, was, was du halt auch, ja, auch persönlich investieren würdest, dass du diese Investitionen aus der GmbH heraus vornimmst.
0: Alles klar, also ich schütte mir das Geld, was ich übrig habe, was ich nicht für Konsum verwende, das nehme ich mir eigentlich nie raus, bis vielleicht irgendwann Tag X kommt, wo du sagt, ich gehe an dieses Sparschwein ran. Und dann zahle ich mir das Geld dann erstmalig auf Privatebene aus, um dann meine Lebenshaltungskosten zu decken. Vielleicht im Ruhestand, wenn man sagt, okay, ich will jetzt nicht mehr operativ tätig. Genau, zahlen. also
1: das es ist ja das Grund, wenn du, dir, wenn du dir überlegst, ja, was machst du eigentlich, welche Optionen hast du mit, mit, mit deinem Geld anzufangen? Dann gibt es ja die Seite, okay, du brauchst etwas, das, was du für deine private Ausgaben, also das, was du wirklich ausgibst, das ist also dein Konsum. Das ist das, was du dir üblicherweise auch in der GmbH als Gehalt auszahlst. Diesen Teil, den musst du immer persönlich versteuern. Und da ist es egal, wie, wie hoch das ist, also auch wenn du sehr hohe Ausgaben hast, weil du irgendwie teure Hobbys hast, Genau, das ist das, was du in jedem Fall persönlich äh, versteuern musst. Wenn du aber, äh, und ich hoffe mal, dass du halt, dass du mehr verdienst, als du ausgibst. Das, was du mehr verdienst, heißt ja eigentlich, dass du, dass du das irgendwie zurücklegst, äh, dass du das investierst, sparst und alles das, was du halt investierst, was du also in Vermögenswerten gebunden hast, das solltest du nicht aus deinem Privatvermögen heraus investieren, sondern aus der GmbH heraus?
0: Also geht es am Ende darum, dass diese ungefähr, ich glaube 20% Vorteil ist das in der GmbH-Besteuerung im Vergleich zum Privatvermögen. Ich kann also mit 20% mehr Kapital arbeiten, wenn ich in der GmbH bleibe mit dem Geld. Ähm, geht es im Prinzip, die Idee ist ähnlich, wie wenn ich eine rürup rente mache oder wenn ich eine riester mache, dass ich eben heute weniger versteuere, mit mehr Kapital arbeiten kann und dann eben mehr Geld im Markt habe, was ich vermehren kann und später dann, wenn ich es rausnehme, habe ich halt eine höhere genau. Basis. also das ist
1: der eine Punkt, dass du natürlich äh, dadurch, dass du, dass du jetzt niedriger besteuert wirst, ähm, mehr Kapital zum investieren hast. Der andere Punkt ist aber auch, dass du ja letztendlich auch in der GmbH ist die Frage, wirst du denn irgendwann mal auf Null laufen? Also wirst du alles bis zum Lebensende, alles das, was du an Vermögen aufgebaut hast, auch wirklich selbst verbrauchen. So, und da denke ich, also es kann natürlich sein, dass du das so planst und dann ist das auch so, dass, es wirklich, dass du diese Besteuerung nur aufgeschoben hast und in der Zwischenzeit die Jahre, Jahrzehnte mit diesem Geld arbeiten konntest. Aber ich denke, naja, wahrscheinlich, ich plane für mich zumindest eher eher so, dass ich da noch Vermögenswerte übrig habe, weil ich auch nicht weiß, wie lange ich lebe. Also wann der Tag ist, bis zu dem ich alles ausgegeben haben muss. Und dann denke ich schon, dass da Vermögenswerte übrig bleiben, die auch äh, die ich dann weiter vererben kann. Und das sollte dann halt einfach, wie gesagt, in der GmbH sein. Und insofern bist du da auch ist das nicht nur diese nachgelagerte Besteuerung, sondern dass du alles das, was an, an Vermögen weiter bestehen bleibt, wird also weitergeführt in der, in der Zukunft, auch auch dann durch meine Erben beispielsweise.
0: Ja, jetzt, wenn du immer sagst, in der GmbH, ich denke jetzt immer erst beim ersten Schritt, wenn ich mich noch nicht mit dem Thema Holding beschäftigt habe, das ist in der operativen GmbH. Habe ich auch einen Mandanten tatsächlich, dass man dann sagt, okay, in der operativen GmbH steckt die Altersvorsorge, die betriebliche Altersvorsorge, vielleicht auch Anlagen, was seltener vorkommt, aber die betriebliche Altersvorsorge sieht man schon ab und zu in der operativen GmbH und das wäre mir persönlich ehrlich gesagt zu heiß aufgrund einfach von operativen ja. Risiken, die dort entstehen, die Frage, was passiert, wenn die operative GmbH mal wirklich aufgrund von vielleicht schlechter Geschäftsentwicklung, irgendwelchen Haftungsrisiken und so weiter und so fort, in Bedrängnis kommt, dann ist ja dann die Altersvorsorge gleich mit in Bedrängnis. Wenn ich noch einen Schritt weitergehe und dann noch weitere Depotwerte habe und das auch noch mit. Und andersrum entsteht ja auch aus der Pensionszusage oder betrieblichen Altersversorgung in welcher Form auch immer ein Risiko für meine operative Gesellschaft, wenn dann irgendwie nachgeschossen werden muss, weil sich vielleicht die Kapitalanlagen nicht so entwickelt, wie ja. ich das haben möchte. Deswegen bin ich ehrlich gesagt kein großer Freund davon, das in der operativen GmbH zu haben. Siehst du das ähnlich oder kann man sich in manchen Fällen das Thema Holding, was am Ende bedeutet, dass ich noch eine GmbH drüber habe, wo das Geld dann nach oben wandert, quasi wie so als Muttergesellschaft, mhm. die dann ja auch noch weitere Geschäftsmodelle drunter haben kann? Ähm, siehst du, dass man in manchen Fällen das auch eine operative GmbH, GmbH reicht oder würdest du immer dieses Zweiermodell mhm. empfehlen? Genau, also
1: äh, ja, du hast das Thema Holding angesprochen. Da sollte vielleicht nochmal kurz einschieben, was eine Holding ist. Letztendlich ist die Holding auch eine ganz normale Kapitalgesellschaft. Also eine UG kann das sein oder auch eine GmbH. Und sie wird allein dadurch zur Holding, dass sie in der Regel nicht operativ tätig wird, sondern dass sie Vermögenswerte hält. Und zu diesen Vermögenswerten können dann zum Beispiel deine Anteile an der, an der operativ tätigen GmbH gehören. So, und ich finde auch, man sollte das immer zusammendenken und sich, sich fragen, ähm, ja, wenn ich dann, so wie ich vorher gesagt habe, wenn ich dann halt immer thesauriere, das heißt also die Gewinne, alles das, was ich nicht persönlich verbrauche, das zahle ich auch nicht aus, sondern lasse in der GmbH, dann macht das, so wie du gesagt hast, macht das halt total Sinn, das Vermögen von der operativen GmbH zu trennen und das Risiko letztendlich von dem das Risiko vom Vermögen zu trennen und das heißt letztendlich dass du dann eine Holding GmbH brauchst so dass du äh, aus der operativen GmbH die Gewinne zwar ausschüttest aber halt nicht an dich persönlich sondern an diese Holding GmbH die dir dann wiederum äh, persönlich gehört und das Schöne an diesem, an dieser Holding ist, dass äh, dadurch, dass die Gewinne schon auf Ebene der operativen GmbH besteuert wurden, kannst du von der operativen GmbH in die Holding GmbH äh, Gewinne fast steuerfrei auszahlen. Ja, oder die effektive Besteuerung äh, liegt dabei 1,5 Prozent. Und ähm, Genau, und das gilt letztendlich auch für, zum Beispiel für, äh, im Fall der Veräußerung, also wenn du dein operatives Unternehmen, äh, und, Unternehmen einmal verkaufst, auch dann wird der Veräußerungsgewinn nur mit 1,5% Prozent äh, in der Holding äh, besteuert, während du Privatvermögen äh, in der Regel dann halt auch mit Abgeltungssteuer oder Teileinkünfte verfahren, da liegt halt letztendlich die Steuerquote bei äh, knapp über 25%. So, also es macht halt total Sinn, als, ähm, als Unternehmerin, Unternehmer, wenn du mal vorhast, äh, deine Firma irgendwann zu verkaufen, dann ist es halt einfach ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn du wenn, die, wenn du diese Unternehmensanteile nicht persönlich hältst, sondern über eine Holding. Genau. Und du hattest, du hattest gefragt, ja macht das solltest das in, in jedem Fall über die Holding laufen oder kann man beides in, in, in einem haben, Operative, GmbH und auch die Vermögenswerte drin. Und da würde ich sagen, ja, das geht. Also du kannst letztendlich auch, die Operative kann so ein bisschen Holding-Charakter haben, aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Bedingung 1 haben wir gesagt, es, es dürfen keinerlei Risiken in deinem operativen Unternehmen sein. Also dein Geschäftsmodell muss wirklich wasserdicht sein, Du musst dir absolut sicher sein, dass es da keine Haftungsrisiken gibt, die dann letztendlich dein Vermögen gefährden könnten. Das ist Punkt Nummer eins. Nummer zwei ist, du solltest dir absolut sicher sein, dass du das operative Unternehmen nie verkaufst oder jemand Fremdes daran beteiligst, einen Investor oder, oder jemand anderes. Ja, also es gibt keine Nachfolge sondern du machst irgendwann, wirst du dein operatives Unternehmen mal oder deine operativen Geschäftstätigkeiten einstellen und dann wird letztendlich dein operatives Unternehmen, hat dann nur noch den vermögensverwaltenden Charakter. In den Fällen kannst du das auch in der, in, in, also kannst du den, den, die Vermögenswerte auch in der operativen GmbH lassen, aber in allen anderen Fällen würde ich sagen, lieber raus damit, sauber trennen, du bist für, für deutlich mehr Fälle gewappnet, äh, dein Vermögen ist in Sicherheit und du bereitest dich halt auch darauf vor, das Unternehmen mal verkaufen zu können.
0: Jetzt bin ich selbstständig noch und habe den Fall natürlich für mich auch durchgespielt, beziehungsweise ich spiele den auch immer wieder für mich durch und jetzt ja so, jetzt habe ich nicht mal die Kosten einer GmbH, also ich habe jetzt auch ein paar Buchhaltungskosten, aber die sind sehr, sehr überschaubar und dann würde ich ja jetzt dann zwei GmbHs mhm. zusätzlich haben, so, die jeweils Aufwand dann auch für einen Steuerberater und für Verwaltungskosten und so weiter bedeuten. Was würdest du sagen, ab wann lohnt es sich, über so ein Modell nachzudenken? Weil ich stelle mir jetzt vor, ich würde 30.000 Euro Gewinn im Jahr machen, hätte auch nicht den Plan, irgendwie größer zu werden. Kann ich mir schwer vorstellen, dass sich so ein Modell rechnet.
1: Ja, das hängt natürlich immer so ein bisschen auch von den Plänen ab. Also meine, meine Einschätzung und meine Erfahrung ist, ähm, dass... Also in der Regel der Aufwand der ersten GmbH, also wenn du jetzt in die äh, zu einer Steuerberatung gehst, äh, weil du eine GmbH gegründet hast, dass du einen Mehraufwand im Vergleich zu den Steuerberatungskosten, die du jetzt hast, einen Mehraufwand hast von ca. 1.000 Euro
0: pro GmbH. Pro
1: genau ähm, pro GmbH im Jahr. Das heißt also, äh, du hast natürlich ein bisschen höheren Aufwand, ähm, weil du bilanzieren musst. Das müsstest du aber auch ähm, als, äh, in, in einem Einzelunternehmen äh, ab einem Gewinn von 60.000 Euro müsstest du auch da bilanzieren. Das heißt, also du hast ja auch in der Regel schon einen gewissen Grundaufwand ähm, und es muss ein Jahresabschluss äh, erstellt werden. Und deswegen so Pi mal Daumen sind das so 1.000 Euro im Jahr. Für die Holding äh, ist das so, dass es das ja auch immer so ein bisschen äh, auch, auch Verhandlungssache äh, letztendlich sind in der... Äh, hast du in der Holding sehr, sehr wenig, in der Regel sehr, sehr wenig Transaktionen. Zumindest wenn du halt erstmal nur dein, wenn die Holding erstmal nur deine Unternehmensanteile hält, dann hast du halt mal die Ausschüttung und die Holding zahlt auch IHK und, und Ähnliches. Aber ansonsten hast du halt sehr, sehr wenig Transaktionen. Das heißt also auch der Aufwand für eine Steuerberatung, das dann zu buchen und einen Jahresabschluss zu machen, ist an sich sehr gering. Also, wenn du da äh, mit der Buchhaltung sprichst oder der Steuerberatung, die dann auch deine Operativ-GmbH macht, solltest du eigentlich ganz gut verhandeln können, sodass auch da die, die Kosten eigentlich äh, nicht mehr als 1000 Euro pro Jahr sind. Ja, und dann hast du quasi Pi mal Daumen pro GmbH äh, 1000 Euro Kosten. Und das lohnt sich ab einem zu versteuernden Einkommen. Also, wenn je 10.000 Euro, die du aus dem Spitzensteuersatz 42% in die gmbh versteuerung 30% verschieben kannst. Pro 10.000 Euro lohnt sich quasi eine GmbH. Ja.
0: Okay, also wir, wir spielen das mal in meinem konkreten Fall durch. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich irgendwo zwischen 60.000 und 70.000 Euro Jahresgewinn mhm. landen. Bin, bin verheiratet. Oder wir, wir lassen es einfach mal, ich bin Single, das macht das Ganze sicherlich noch ein bisschen einfacher. bin jetzt selbstständig tätig, Einzelunternehmer und wachse. So, also Das bedeutet, nächstes Jahr wird mein Gewinn zu, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit höher liegen. Das Jahr darauf vermutlich auch, wenn wir nicht so weit in die Zukunft gucken können. Mitarbeiter kommen dazu und jetzt sage ich, okay, also das, was ich gehört habe, von den Zahlen her müsste sich das ausgehen, weil ich auch nicht alles Geld mhm. verbrauche. Also, ich würde sicherlich mit, ne, mit einer, Entnahme von irgendwo 4000 Euro brutto hinkommen im Monat, ohne ja. da jetzt irgendwie mich privat einschränken zu müssen. Zumal man ja dann auch bedenken muss, das Thema Vermögensaufbau läuft dann ja größtenteils dann nicht mehr privat ab, sondern das würde dann über die GmbH oder über eine der beiden GmbHs laufen, die dort gegründet ja. werden. So. Jetzt wird ja damit aber auch einiges an initialen Aufwand verbunden sein. Das bedeutet, ich muss ja erstmal die Holding gründen, in nicht allzu fernem Abstand davon, dann die die Einzelunternehmung ähm, umwandeln in eine GmbH und das Ganze dann überführen in, in die mhm. in die Holding. Es ähm, wäre sicherlich vorausschauender oder ähm, da muss man auch ehrlich sein, ähm, wenn man mit relativ wenig Kapital startet, dann ist das meistens dann vermutlich eher ein üblicher mhm. Weg, den ich gegangen bin, als dass jemand sich schon bei bei Start denkt, okay, ähm, ich, ich baue das jetzt einmal mhm. sauber von Anfang an auf und meine Frage dort, was muss man sich denn an Kapital einplanen, wenn man sowas umsetzen will? Das ist das eine und das andere ist, das ist immer meine Überlegung dort bei, die Gefahr, dass das Finanzamt dann irgendwann sagt, okay, Gestaltungsmissbrauch, wie kann ich sowas möglichst ausschließen oder von vornherein vom Finanzamt das okay bekommen, dass das vielleicht alles safe ist und ich dann nicht irgendwie dann irgendwann mal Angst haben muss bei einem Verkauf oder sowas, dass es da irgendwie Probleme mhm. gibt mit dem Finanzamt. Okay.
1: Also wenn ich jetzt so auf deine Situation betrachte, würde ich sagen, ja, das, das, das hört sich ja auch so an, es ist ja nicht nur eine steuerliche Betrachtung, sondern dadurch, dass ne, du stellst Mitarbeiter ein äh, oder planst dann ähm, auch einzustellen, planst auch künftig mehr Gewinne zu machen, dann ist natürlich auch so, eine, so ein steuerliches Konstrukt, jetzt, das wird sich ja langfristig auszahlen und jetzt ist jetzt nicht nur um... Akut Steuern zu sparen. Genau. Ja. Und äh, wie gesagt, halt allein dadurch, äh, wenn du siehst, dass deine operativen Risiken, deine Haftungsrisiken zunehmen mit Vergrößerung des Geschäfts und Zunahme der Komplexität, also allein dadurch macht die GmbH Sinn. Und da sage ich dann halt immer, naja, gut, also wir haben so ein bisschen hergeleitet, Mehrkosten äh, so rund äh, 1000 Euro pro Jahr. Das heißt also, du hast also für 100 Euro im Monat hast du eine, kannst du eine Brandmauer gegen alle Haftungsrisiken, äh, unternehmerischen Risiken aufbauen. Ähm, das ist die allumfassendste Vermögensversicherung, die es gibt, die GmbH. Ja, und das für nur für nur 100 Euro im Monat.
0: Brutto. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen, sind ja alles am Ende ähm, diese, diese laufenden Kosten, die Ihnen geschäftlich anstehen, also ist ja nochmal eine völlig andere Bedeutung, als wenn man das privat bezahlen würde. Genau,
1: also das ist du, das zahlst du alles dann aus äh, also Vorsteuern. Genau. So, also, das, das ist, also das ist das eine. Und da würde ich sagen, okay, das macht, das macht Sinn und vor allen Dingen, wenn du dann auch mal, wenn du, wie gesagt, auch den, den langfristigen Plan hast, ja, was mache ich mit dem Unternehmen? Baue ich etwas auf, was also auch als ein eigenständiges Unternehmen sein kann, das auch von mir losgelöst funktioniert, baue ich Unternehmenswerte, baue ich Vermögenswerte auf, die ich irgendwann mal verkaufen kann. Ja, dann macht es einfach Sinn, so früh wie möglich, sobald du dir das leisten kannst, diesen Weg zu gehen. Und dann zum Stichwort, also Stichwort Gestaltungsmissbrauch. Das das ist kein Gestaltungsmissbrauch, weil das sind eine ganz normale, das sind recht normale Maßnahmen. Du sagst zum einen, dass du dein, deine Einzelunternehmung umwandeln willst. Also du nimmst deine, dein Unternehmen nimmt dann einfach eine andere Rechtsform an. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der natürlich vernünftig durch, ähm, dann, ähm, durch eine gute Steuerberatung, aber auch dann, dann äh, notariell begleitet und auch beurkundet ähm, werden muss, damit die Steuerberatung sagen kann, okay, ja, letztendlich welche Vermögenswerte werden dann überhaupt überführt und äh, da kann es dann, dann bei Immobilienvermögen kann das ein bisschen komplexer werden, gerade wenn du dann halt irgendwie dein Büro in einem, in einem eigengenutzten, eigengenutzten Immobilie hast, da gibt es so ein paar Sachen, da wird das ein bisschen komplexer. Aber normalerweise, äh, der Steuerberater äh, macht das oder die Steuerberaterin, und äh, die sollten letztendlich auch mit ihrer Haftpflicht dafür haften, dass sie alles richtig gemacht haben, falls da irgendwie nachfolgend äh, irgendwas kommt. Also es sind ganz normale, äh, ganz normale Geschichten und auch das Thema Holding, das kennt man ja einfach auch aus, aus Management-Holdings, größere ähm, Konzerne, wo letztendlich die verschiedenen Gesellschaften in, in Holding-Strukturen gepoolt werden. Ähm, das heißt also, es ist einfach gang und gäbe, dass Unternehmensanteile nicht nur natürlichen Personen gehören, sondern Kapitalgesellschaften. Deswegen ist das also ein relativ normales, normales Prinzip und, und jetzt kein Steuerschlupfloch oder ähnliches.
0: Würdest du vorher nochmal beim, beim Finanzamt anknopfen? Es gibt, ja, man kann sich ja so eine Auskunft geben lassen, dass das, was man geplant hat, okay ist. Oder ähm, ist das was, was du sagst, okay, das ist so ein normaler Vorgang? Ja, also sich...
1: wenn, wenn du Zweifel hast, dann würde ich das machen.
0: Das wäre jetzt ja. auch meine Antwort gewesen, wenn jemand zuhört.
1: Genau, genau also das, das ist ja immer, wenn du, das ist ja auf deine persönliche Situation, ich habe mich ja sehr, sehr intensiv damit ähm, mit befasst, mit dem Thema und, und ich würde es nicht machen, aber für einige andere Sachen würde ich dann, ähm, würde ich das halt auch einfach nochmal, da, da so, eine, so eine Prüfung einholen. Ähm, also je nachdem, was da, was da gemacht wird und je, auch je nachdem, was dann letztendlich die vorgelagerten Beratungen äh, ergeben. Also ich würde ähm, als ersten Schritt, würde ich das mit meiner Steuerberatung besprechen und da mal prüfen, ob die, hinreichende Erfahrungen mit Umwandlung haben und ähm, wenn sie das haben, würde ich halt dann nochmal den konkreten Fall besprechen und, und da versuchen zu, eru zu eruieren, ähm, welche, welche Risiken äh, es in der, äh, in der individuellen Situation gibt. Ja. Und dann danach auf aufgeben würde ich dann sagen, okay, wenn ich das nochmal absichern will, dann, dann soll der Steuer soll die Steuerberatung dann nochmal eine, eine Prüfung vor einem Finanzamt einholen vorher.
0: Wir haben das ja im, im, im Vorgespräch, haben wir das schon besprochen, was ich ja so spannend finde und da hast du mir auch zugestimmt, dieses, also ich glaube, so ein Thema ist immer interessant, wenn man wirklich anfängt, dieses, dieses unternehmerische Denken, wo man auch sagt, okay, ähm, es ist nicht auszuschließen, dass, es bei der, dass da vielleicht noch Unternehmungen dazukommen, das ist das eine, also ich sehe das dann auch so ein bisschen wie, wie sagt man so schön, als Inkubator GmbH. Das Geld soll nicht für den Konsum da sein, was dort in die Holding reinfließt, sondern dazu, da weitere wirtschaftliche Tätigkeit zu finanzieren. Das ist ja am Ende auch aus meiner Sicht einer der Gründe, warum die niedrigere Besteuerung ja. überhaupt da ist, weil Geld, das in der Wirtschaft bleibt, dort auch bleiben soll und Konsum dann eben, was die Privatausgaben angeht, logischerweise am ja. höchsten besteuert wird. Und das ist das eine, dass man halt wirklich sagen kann, okay, ich kann das vielleicht dann auch mit verschiedenen Partnern zusammen ähm, Gesellschaften gründen. Davon darf auch mal eine schiefgehen. Also das ist ja auch ganz wichtig bei unternehmerischer Tätigkeit, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier vielleicht ein Geschäftsmodell, wo ich vorher nicht genau weiß, ob das funktioniert, was aus meiner Sicht eher die Regel als die Ausnahme ist. Und dass das eine und das andere ist tatsächlich, was für mich einer der größten Anreize ist, das auch mitzumachen, wirklich auch, also das Haftungsrisiko unterschreibe ich völlig. Bei mir werden die Depots dann langsam auch größer, mache auch Vermögens-Depotbetreuung äh, in dem Bereich und dann werden jetzt die ersten Depots eingetragen richtig, die noch auch mal siebenstellig sind und da fragt man sich dann schon so, als Einzelunternehmer <lacht> macht das dann viel Spaß, ähm, das ist das eine und das andere ist aber wirklich auch, eine, eine also es gibt ja nicht nur dir als Unternehmersicherheit, sondern auch den Kunden, ähm, weil wenn du verstirbst, sind ja erstmal alle Verträge an deine Person gebunden als Einzelunternehmer und als GmbH, die lebt dann halt einfach weiter, wenn man stirbt, da haben deine Nachkommen was davon, da haben deine Kunden was davon, im Prinzip ist das das ist für mich das Charmante, dass halt alle Seiten davon eigentlich profitieren, ja. weil die Frage kommt bei mir immer häufiger, was passiert, wenn mir mal was passiert und da hat man als Einzelunternehmer mit wenig Angestellten wenig sinnvolle Antworten drauf und das ist eigentlich so ein Grund, wo man sagt, okay, jetzt muss das Ganze noch weiter professionalisiert werden und da ist das aus meiner Sicht ein Weg, den man dort gehen kann. Und wichtig an der Hinweis, es gibt noch weitere Unternehmensformen, man soll sich auch noch mit anderen Unternehmensformen links und rechts beschäftigen ähm, Pauschale Aussagen gibt es in dem Bereich nicht. Würdest du das ähnlich sehen? Das ist also nicht nur dieser steuerliche Anreiz, sondern, das hast du ja auch schon gesagt, dass es viele andere Facetten hat.
1: Ganz genau. Ich, ich denke, grundsätzlich ist mein persönliches Credo, es muss, unter, es muss in erster Linie unternehmerisch sinnvoll sein. Und in zweiter Linie prüfe ich den, den steuerlichen Einfluss. Also da geht es nicht darum, wirklich aus... Aus allem irgendwie den letzten Steuervorteil rauszuholen. Und deswegen sage ich auch, äh, was mich, was für mich ähm, wichtig zu beschreiben, ja, wie muss dann letztendlich ein, eine Gestaltung aussehen oder wie muss ich mich organisieren? Also in erster Linie dann rechtlich organisieren, dass ich also langfristig wachsen kann und zu diesem langfristigen Wachsen gehört natürlich, dass mein, meine persönliche Existenz und dann aber auch mein Vermögen entsprechend gesichert sind. Also das ist für mich eigentlich die, die wichtigere Grundlage. Und erst, erst dann frage ich, wie kann ich das letztendlich, hilft das auch der, der Besteuerung? Und, und wir wissen ja auch, also gerade wenn, wenn man in, in Deutschland tätig ist, ich finde, ne, wir ähm, wir beide haben, ähm, äh, sind, sind Väter. Äh, da denkt man ja dann auch an die nächste Generation. Äh, ich bin, bin sehr dankbar für die Ausbildung in, in, in Deutschland, dass das, äh, das Schulsystem und Studium finanziert wurde und ich möchte natürlich auch, dass die nächste Generation, dass meine Kinder da genügend äh, Steuereinkommen haben. Also insofern es geht nicht darum, die Steuern auf Null zu drücken, sondern es geht nur darum, letztendlich einfach vernünftig das zu nutzen, was auch der Gesetzgeber so vorgegeben hat. Das ist die Grundlage. Und auf dieser Grundlage sehe ich das genauso wie du. Ja, ich gebe nicht alles das, was ich verdiene, gebe ich aus, sondern ich, ich plane das langfristig. Weitere äh, Unternehmen, äh, Vermögenswerte, Anleihen, Ähnliches, äh, das ist letztendlich Geld, Kapital, das im Wirtschaftskreislauf verbleiben soll und deswegen auch eher in der Kapitalgesellschaft versteuert werden sollte, als Geld, das im Konsumkreislauf ist und letztendlich die Besteuerung als Privatperson ist letztendlich so, dass in der Regel gemutmaßt wird, das wird da, das geht ja eh, das geht in den Konsum.
0: Dann haben wir, du hast ja dein Buch in drei Teile grob gegliedert. Das erste ist, warum eine GmbH aus deiner Sicht eine der besten Unternehmensformen ist. Mhm. Das Punkt zwei ist das Thema Holding und Punkt 3 ist dann Investitionen, in Altersvorsorge, wo man beim, ja, wo sich bei mir der Kreis schließt, weil ich ein Pro, also weil ich persönlich für mich entschieden habe, okay, ich will selber entscheiden, was mit meinem Geld passiert. Mhm. Und da hat der Gesetzgeber ja ansonsten für Selbstständige eigentlich nur vorgesehen die Rürup-Rente oder die gesetzliche Rente. Und da sprechen wir dann nicht von 20 Prozent mehr Kapital, mit dem wir arbeiten können, sondern es geht ja teilweise komplett unversteuert erstmal in die Altersvorsorge rein und wird hinten raus versteuert. Und ich glaube, da spielt die Holding dann auch wieder eine Rolle, wo wir sagen können, okay, dort kann ich das tatsächlich realisieren, mhm. dass ich dort quasi fast aus dem Brutto investieren kann ähm, und dort selber entscheiden darf, wie das Geld verwendet wird. Vielleicht kannst du da, ähm, wir kommen jetzt langsam zum Ende der Episode, ähm, vielleicht kannst du da zum Schluss noch ein paar, paar Sachen beisteuern, wo du das nochmal beschreibst, was da vielleicht grundsätzlich möglich ist. ja heute sowieso in der Komplexität nicht möglich, das Thema irgendwie abschließend zu behandeln. Wichtig ist auch keine Steuerberatung. Es geht ja mehr darum, das ja. wirklich Gedanken auch anzuregen. Genau, vielleicht kannst mhm. du zum Thema einfach Altersvorsorge in der Holding ja. noch was sagen. Gerne.
1: Genau. Du hast Rörup angesprochen. Das ist letztendlich ja ein Modell, das für für Selbstständige entwickelt wurde. Wenn ich jetzt aber nicht einfach selbstständig bin, sondern eine, eine GmbH habe, ist das Schöne, dass mit der GmbH mir die Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge stehen. Und da gibt es grundsätzlich fünf Durchführungswege, die müssen wir nicht alle besprechen, denn nur eigentlich so zwei sind insbesondere für Unternehmerinnen und Unternehmer geeignet. Und das ist, das ist zum einen die Durchführung mit einer Unterstützungskasse und das zweite ist die direkte Pensionszusage. Denn bei diesen beiden Formen sind, sind die Beiträge für diese Altersvorsorge unbegrenzt steuerfrei. Die anderen, in, in anderen Modellen werden auch die Beiträge besteuert, auch teilweise äh, denn also äh, sind äh, dann teilweise sozialversicherungspflichtig bei der Unterstützungskasse und bei der direkten Pensionszusage ist das nicht der Fall. Und jetzt ist die Unterstützungskasse, ist aber auch letztendlich, also ist ein ex, eine externe Versorgungseinrichtung. Das heißt, die Beiträge der Altersvorsorge, die geht, die fließen raus aus dem Unternehmen. Und äh, die direkte äh, Pensionszusage, das ist die Form, die ich für mich am geeignetsten halte, weil meine, also nicht eine, eine sage, ist, dass meine GmbH mir verspricht, im Alter eine Pension auszuzahlen. Und für dieses Versprechen muss die GmbH Rückstellung bilden. Und über diese Rückstellung, das heißt letztendlich, dass, ähm, dass diese, das Geld bleibt noch in der GmbH, aber wird schon nicht mehr besteuert, sondern wie gesagt, für die zukünftigen Verpflichtungen zurückgestellt. Aber das Geld ist noch in der GmbH. Ich mache das halt gerade nicht mit, dem, mit einem externen Versicherungsträger, wo ich dann äh, darauf hoffen muss, ähm, dass die Verwaltungskosten nicht so hoch sind und dass die gut investieren, sondern das Kapital bleibt in der GmbH. Ich stelle einen Teil der Gewinne zurück und kann letztendlich in meiner GmbH entscheiden, was, ähm, wie ich ähm, für, am besten für mein Alter äh, vorsorge. Und das kann dann zum Beispiel auch sein, dass ich sage, wenn ich mir privat eine Immobilie kaufen möchte, weil ich da selbst drin wohnen möchte, dann könnte mir meine GmbH dafür zum Beispiel auch Eigenkapital in Form eines Darlehens zur Verfügung stellen. So. Und das kann ich halt nicht... Wenn, wenn, das, wenn das Geld schon an der Versicherung rausgeflossen ist, dann komme ich halt erstmal sehr, sehr lange nicht, nicht daran. Und deswegen finde ich auch die, so eine direkte Pensionszusage in der GmbH, und das sollte halt eine GmbH sein, wo keine Risiken drin sind und die ich auch künftig nicht entpflichten muss. Also besser in einer Holding GmbH als in einer operativen GmbH. So, aber in meiner holding gmbh die mir auch zu 100% gehört, kann ich alleine entscheiden, was mit diesem, ja, mit diesem rückgestellten Kapital passieren soll und, und ja, ob ich mir davon Aktien kaufe, ETFs, Immobilien, das ist dann allein meine Entscheidung.
0: Wie ist da der Verwaltungsaufwand? Brauchst du dann trotzdem noch eine externe Stelle, die dann als Prüfer fungiert, die dann eine Hochrechnung macht? Ja, meine GmbH kann den Zahlungsverpflichtungen, die sie eingegangen ist, tatsächlich nachkommen? Oder wie läuft das ab?
1: Ja, also diese betriebliche Zusage, dafür braucht man letztendlich Kanzleien. Äh, und und ich, auch ich ko kooperiere da mit einer Kanzlei, die auf betriebliche Altersvorsorge, insbesondere Geschäftsführerversorgung spezialisiert ist, weil letztendlich die, also die Höhe der Rückstellung, die muss, muss sehr genau, also versicherungsmathematisch berechnet werden. Wie groß ist denn eigentlich die, die, die Verpflichtung, die die GmbH eingeht? Und das andere ist halt auch, dass dadurch, dass du das ja dann in der Holding machst oder in einer also GmbH, die du als nicht nur als Geschäftsführer, sondern auch Gesellschafter dann maßgeblich mit beeinflusst, müssen dann so ein paar Sachen gegeben sein. Stichwort Fremdvergleich. Dass, dass du das also dass das kein Gestaltungsmissbrauch ist, sondern dass das wirklich Teil der vom Gesetzgeber gedachten betrieblichen Altersvorsorge ist. Und da darfst du halt auch nicht zu hohe Pensionsversprechungen machen, die die GmbH einem, einem dritten, einem fremden Geschäftsführer nie gemacht hätte. Die GmbH muss, muss klar sein, dass die GmbH sich das langfristig leisten kann, diese Rückstellung. Und genau für diese Betrachtung, also welche welche Höhe braucht es, um bestimmtes Kapital zu erreichen? Welche Pensionshöhe kann sich die, kann sich die GmbH überhaupt leisten? Das, dafür brauchst du eine, eine spezialisierte Kanzlei.
0: Hast du eine Idee davon, was man da einplanen muss kostentechnisch, wenn man sich selber so eine Holding GmbH eine betriebliche betriebliche Altersvorsorge einrichtet für externe Kosten?
1: Ähm, das geht so bei um die 5000 Euro geht das los. Also für, die ein, für das einmalige Aufsetzen und ähm, dann kannst du, je nachdem, auch so ein bisschen so ähnlich äh, wie auch bei einer Honorarberatung musst du nicht, aber kannst du dann auch regelmäßige, jährlich oder alle zwei Jahre einen regelmäßigen Check-up machen, ob sich letztendlich die Rahmenparameter geändert haben, ähm, ob zum Beispiel Marktrenditen gestiegen oder gesunken sind, sodass dann entsprechend vielleicht doch auch die Rückstellungen höher sein müssen äh, oder niedriger. Ähm, na, da gibt es, du kannst dich dann auch weiterhin beraten lassen, aber wenn du das letztendlich einmal aufsetzt mit genügend Puffer zu allen Seiten, dann kostet das so ab, ab 5.000 Euro und dann auch abhängend letztendlich von, der, von dem Pensionswert.
0: Ja. Also die 5.000 Euro ist das Initial und nicht jedes Jahr. Richtig, dann. genau. Ähm, ich hatte es letztens mal wieder in der Hand von einer Kundin, und das war so ein Review, eine Hochrechnung, und hat die Allianz noch mit 6% gerechnet jedes Jahr. Das ist natürlich im aktuellen Marktumfeld so ein ja. kleiner Witz. Genau, aber sie wird damit halt ihren Rechten und Pflichten ja. quasi schuldig oder kann die damit ähm, einhalten. Ähm, das fand ich ja, ja. nicht mehr unbedingt marktgerecht, aber das sind halt die Zinsen, mit denen die rechnen müssen, das ja. ist so vorgegeben anscheinend.
1: Ja, es genau. ist... Also es kommt ja darauf an immer, also auf, auf welchen Markt ähm, schaust du dann? Ne? Also wenn du das mit ja mit ETFs oder auch mit Immobilien machst und selbst in die Hand nimmst, dann sind 6% eine durchschnittliche Marktrendite, auch nach Steuern. Ähm, aber klar, die Allianz wird es nicht schaffen. Das ist das ist klar. Ne? Also Versicherungen, die Versicherung, die dürfen ja auch, in, in bestimmte Dinge dann gar nicht ähm, äh, gar nicht investieren, also äh, und dann schon gar nicht abzüglich einem eine Verwaltungsaufwand vielleicht von einem Prozent des des Depotwerts. Also die wird es nicht schaffen, aber also ich finde für, für mich persönlich eine, eine durchschnittliche ähm, Kapitalrendite von sechs Prozent finde ich jetzt nicht unrealistisch.
0: Hm. Also ich setze 5,5 Prozent an aktuell, weil wir so ein, ähm, also ich messe das immer so ein Stück weit am Vergleich, am risikolosen Zins und der ist aktuell im Minusbereich. Mhm. Ähm, ein Abstand zwischen risikolosen und risikoreicher oder risikolos mhm. gibt es nicht, risikoarm, risikoreich. Ja. Ähm, historisch so ungefähr bei 5 Prozent vielleicht, also guten 5 Prozent, 5 Prozent, wenn überhaupt. Ähm, und ich würde da tatsächlich für die nächsten Jahre bin ich da relativ vorsichtig. Man kann es für sich selber auch anders ansetzen. Ich werde immer vorsichtig, ich berate auch andere Menschen, dass man da ja. vorsichtig kalkuliert ist, vielleicht noch an der Stelle für alle, die mithören. Genau. Und bei so einer Altersversorgung ist ja auch die Herausforderung, dass das, wenn man es alleine macht, ist noch was anderes. Aber als wenn man sich auch in der Lage des Versicherers, so Schwankungen wollen die da eigentlich gar nicht drin haben. So. das heißt ja, die, die sechs oder 5,5%, die wir angesprochen haben, die sind ja, da sind ja Jahre dabei. Da bin ich dann auch mal deutlich im Minus. Ja. Und das ist dann auch genau der Grund, warum ich sage, in der operativen GmbH hat das ist eigentlich nichts verloren, weil dann kann es natürlich sein, dass ich die Rückstellung aufstocken muss, wenn er plötzlich weniger da ist. Mhm. Und das ist ein Risiko, was ich natürlich in der operativen GmbH nicht unbedingt haben muss, aus meiner Sicht.
1: Ja, ja genau. genau. Also ich, ich sehe das ganz genauso und, und ich denke dann auch, also nach, nach persönlicher Situation, je weiter ich noch vom Pensionsalter entfernt bin, ja, de, de, deswegen, desto Größeres Risiko ähm, kann ich ja auch tragen, weil ich weiß, okay, ich kann das auch zehn Jahre aussitzen. Und ich sollte, und, und mehr sollte dann natürlich auch nicht gebunden sein. Also es ist halt wirklich klar, dass halt alles das, was auch in die Altersvorsorge investiert ist oder was da zurückgestellt äh, ist, dass das einen entsprechend langen Planungshorizont hat. Und ich bin ja auch, ich bin da sehr, äh, sehr, sehr offen und begrüße das Modell der, der Honorarberatung. Das ist einfach ein, ein sehr transparentes, offenes Modell ist, wo ich sage, so ich bin der Auftraggeber. Ich kann nicht alle, ich bin da nicht Experte. Ich kann nicht alles überblicken. Ich brauche jemanden, der mich berät, aber der meine Interessen vertritt. Und ähm, genau deswegen denke ich auch, also je nachdem, wie, wie firm man ist oder wie sehr man sich damit auseinandersetzen möchte. Aber wenn du das Gefühl hast, du brauchst da Unterstützung, dann solltest du dich halt an eine Honorarberatung wenden und das gilt halt auch dann, was mache ich mit dem mit den zurückgestellten Kapital in der, in der GmbH und, und wie kann ich das am besten investieren basierend und wie ist der Plan basierend dann letztendlich auf meinem persönlichen Sicht, ja, Risikoprofil?
0: Genau. Also Zusammenfassend können wir sagen, oder das, was ich mir mitgenommen habe aus unserem Gespräch heute, das Thema GmbH Holding. Ich nehme das jetzt mal in einem Aufwasch zusammen. Interessant für alle, die am Ende eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht haben, die in die, also den, den, ich sag mal, obersten Steuersatz schon tangieren sollte. Also wenn ich einen Steuersatz von 30 Prozent habe privat, dann ist es eher kein Thema. Außer ich habe die Absicht, mal dorthin zu kommen. Das ist ja auch das eine. Wenn man als Unternehmer startet, denkt man ja auch in der Zukunft. Also ich treffe die Entscheidung ja nicht nur für heute, sondern für die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Das bedeutet, es kann ja schon von Anfang an Sinn machen. Wenn ich das Geld gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch als GmbH gestartet. Damals hatte ich das Geld nicht, mir hat auch keiner Geld gegeben. Von daher war die Entscheidung dann auch ein bisschen Gott gegeben, dass ich als Selbstständiger gestartet bin und das nicht direkt in eine, in eine Gesellschaftsform gepresst habe. Also das ist das eine, wenn man einen gewissen Gewinn hat und einen gewissen Plan für die Zukunft hat, dann ist das Thema hochspannend. Das andere ist das Thema Haftung, was du angesprochen hattest dass ich klar auch Risiken voneinander trenne, vielleicht sogar verschiedene Risiken aus verschiedenen Geschäftsbereichen voneinander abtrenne. Beispiel aus meinen Bereichen, ich kenne Vertriebe, die haben in der einen GmbH ihre Finanzanlageberatung, in der anderen haben die ihren Versicherungsbereich und dann nochmal woanders im Immobilienbereich. Das bedeutet, wenn ihnen ein Bereich um die Ohren fliegt, mhm. dann bestehen die anderen erstmal weiter. Ja. So, Also ich kann auch verschiedene Geschäftsbereiche oder Geschäftsmodelle voneinander trennen. Das ist dann das Nächste und das Nächste, was mir da noch im Kopf, also das hast du gesagt, dieses Emotionale, dass ich auch wirklich eine ganz klar abgegrenzte und ist ja am Ende eine eigene ständige Persönlichkeit, in dem Sinne halt eine juristische und keine natürliche Person, dass man sagt, okay, ich habe meine Unternehmung ist ganz klar von mir als Person abgegrenzt. Ich erlebe das schon immer als Selbstständige. Wenn Selbstständige manchmal bei mir starten, dann ist der erste Schritt manchmal einfach, dass wir uns einen Dauerauftrag einrichten, um, weil als Selbstständiger oft mal so der Fall ist, dass da mal nach gut Dünken Geld vom Geschäftskonto runtergenommen wird ohne jegliche Idee, was da eigentlich. also das liegt halt einfach da, deswegen wird es runtergenommen und fürs Leben ausgegeben mhm. und das erste, was wir da mal machen dann ist meine Frage, was passiert, wenn man zwei Monate krank bist, dann wird die Miete halt nicht überwiesen mhm. so, also wird da schon mal ein Dauerauftrag aber das ja. eingerichtet, aber das zeigt schon wie wichtig das eigentlich ist, das Ganze auch im Kopf nicht nur im Kopf zu trennen, sondern rechtlich zu trennen, Das habe ich mir heute mitgenommen. Und das Thema Altersvorsorge dann in der Holding finde ich nur persönlich noch sehr, sehr spannendes Thema. Arbeite ja am Ende auch in dem Bereich. genau Was aber aus meiner Sicht auch einen Riesenmehrwert bringt, weil der Gesetzgeber eben ansonsten keine Form der Altersvorsorge zu, zulässt, wo man selber die Hand drauf hat und wo man steuergefördert so wirklich mitarbeiten kann. Ja,
1: genau. Dann, dann nutzt du, also damit nutzt du, die Möglichkeiten, die der Gesetzgeber, ja, Selbstständigen und Unternehmern letztendlich gegeben hat. Ja, also wir, das ist so, wir haben halt deutlich mehr Gestaltungsspielraum eigentlich an der Hand, als das Angestellte äh, haben. Aber wenn du innerhalb der der Einzelunternehmung oder auch wenn du freiberuflich äh, tätig bist, dann nutzt du den Gestaltungsspielraum oder kannst du den noch nicht aus, äh, ausspielen, weil du eigentlich im im Großteil so besteuert wirst, wie auch Angestellte. Und erst wenn du eine weitere Gesellschaft gründest für dein Unternehmen, hast du letztendlich Gewinn zu diesem Gestaltungsspielraum, in dem du halt ent ent entscheiden kannst, ja, wer wird denn jetzt eigentlich besteuert? Wird jetzt, soll jetzt die GmbH besteuert werden oder soll ich persönlich besteuert werden? Und wer, und wer kauft jetzt eigentlich irgendwas ein? Und, und wer macht jetzt eine bestimmte Maßnahme ja, durch diese zusätzliche Person, gewinnst du enormen Gestaltungsbildraum und den, den kannst du dann natürlich auch nutzen.
0: Jetzt noch die, die letzte Frage an dich zu dem Thema. Wenn ich jetzt so ein Thema interessant finde, an wen sollte ich mich zuerst wenden? An Notar, Steuerberater, Rechtsanwalt, Fachanwalt? Wer ist dann meine erste Anlaufstelle?
1: Ja, also für die, für die meisten Themen ist dann die Steuerberatung die erste Anlaufstelle und die, also das ist, die haben halt immer so eine, so eine Schnittstellenfunktion Genau, und über die Steuerberatung dann zum Beispiel, wenn es, wenn es um die Umwandlung geht, dann macht zum Beispiel das Notariat, macht die macht die Verträge. Aber letztendlich der Jahresabschluss zum Beispiel, du brauchst eine Eröffnungsbilanz und so, das muss halt alles durch die Steuerberatung vorbereitet sein. Und auch die, die steuerliche Prüfung muss vorher durch die Steuerberatung.
0: Ich dachte, du nutzt die Steuervorlage und sagst, die erste Anlaufstelle ist mein Buch. <lacht> Genau. Ja, also nochmal der Hinweis auf nee, also
1: ich find, Genau, es ist äh, mit, dem, mit dem Buch, ich habe halt wie gesagt, äh, mein Bemühen mit dem Buch war, das einmal verständlich und strukturiert herzuleiten, dass man es versteht und mein, mein Anspruch mit Unternehmergold, das ist das, woran ich jetzt arbeite, ist letztendlich dann wirklich ein, ein Netzwerk äh, aus, aus spezialisierten Beratungen aufzubauen, die dann bei der Umsetzung unterstützen können, wie auch beispielsweise, wir haben das Thema Altersvorsorge angesprochen, das machen dann schon gar nicht äh, mehr so viele und das, das heißt also, ich will da letztendlich die, die guten Beratungen herausfiltern, ähm, um dann letztendlich ähm, alle diejenigen, die das Buch gelesen haben und jetzt heiß sind auf die Umsetzung, um da einfach so ein bisschen mit, mit Empfehlungen ähm, auch, auch weiterhelfen zu können.
0: Vielleicht noch Hinweis zum Buch. Ich also jeder, der in das Thema einsteigt, für den ist das Ideal, ähm, ist jetzt, ich würde es nicht als, ja, es ist jetzt kein typisches Sachbuch im klassischen Sinne, wo was, was relativ schwer zu lesen ist, sondern es ist halt wirklich ja, praxisorientiert, sodass man sich schnell in das Thema einarbeiten kann und quasi genau das, was wir heute auch als Ziel hatten, Denkanstöße zu geben. Ähm, dafür ist das Buch ideal aus meiner Sicht. So. Also die Zielgruppe ist mit dem Buch... Im Prinzip nicht der, der das Thema schon einmal komplett durchdacht hat und er schon sehr, sehr weit ist, sondern aus meiner Sicht wirklich, man weiß, das Thema könnte interessant sein, ich will da mehr dazu wissen, dann ist das Buch aus meiner Sicht die richtige Wahl. Genau. Das zum Buch.
1: Das freut mich. Genau, das, das war mein Anspruch.
0: <lacht> dann sind wir mit dem Thema... Zumindest von meiner Seite durch. Vielleicht gibt es im Nachgang dann nochmal im Raum, dass man sich nochmal trifft, um ein bisschen tiefer in einzelne Themen reinzugehen. Mich würde interessieren, du bist Unternehmer. Was war dein größter Fehlschlag als Unternehmer? Oder hast du als immer nur Erfolge? Ja.
1: ja, also natürlich nicht immer nur Erfolge, aber ja, Fehlschlag ist ja auch immer, sind ja immer dann Treppen. Einfach nur verschiedene Stufen dann zum, ähm, zum Erfolg. Also ich habe bei der Gründung ähm, einer meiner ersten Firma, äh, oder, also das heißt meine ersten dann richtigen ähm, Firma beim, beim Start-up, ähm, also da haben wir habe ich auch ähm, zu Beginn so einige Fehler gemacht, die, die ich jetzt auch nicht mehr machen würde. Aber ich glaube, dass das... Das würde man immer auch, auch so sehen, man lernt ja dazu. Ich hätte zum Beispiel, ich habe mit, mit drei Freunden gegründet und ähm, ich hätte also, ähm, ich würde jetzt auch die, ähm, unsere Spielregeln untereinander, würde ich jetzt viel besser vertraglich vereinbaren. Also wer bringt was ein, nicht nur Kapitalseitig, sondern auch von den, von den Leistungen. Das, das würde ich jetzt äh, im Nachhinein anders machen. Und ähm, ich hatte das, äh, wir hatten das Unternehmen geplant, bootstrapped zu finanzieren, also schnell aus um Umsetzen zu finanzieren, haben da aber einfach den äh, Sales Cycle völlig unterschätzt. Das war ähm, B2B-Geschäft und ähm, haben dann letztendlich rausgemerkt, nee, wir, wir brauchen externe Finanzierung. Und das ist dann halt manchmal nicht mehr so ganz an. Einfach, wenn man halt in einem anderen Modell ähm, gestartet ist. So. Also sind, da habe ich in dem Prozess einfach sehr, sehr viel gelernt. Insofern würde ich das nennen als nicht als Fehlschläge bezeichnen, sondern ich habe zu einem Zeitpunkt ähm, irgendwie Vermutungen äh, gehabt oder Entscheidungen äh, getroffen, dann gelernt, äh, dass die Situation anders war und würde die Entscheidung, wenn sie jetzt nochmal kommt oder wenn nochmal eine ähnliche Situation kommt, würde ich sie jetzt anders treffen. So, aber ich habe keine, ich bereue nichts.
0: Darum geht es mir gar nicht. Ich frage ja bewusst nach Fehlern, damit ich die nicht nochmal mache und wir daraus lernen können. Genau.
1: Ja. Genau. Also, das sind, das sind, das sind so Dinge. Also, gerade, weil wir jetzt sehr, sehr viel aus Sicht von Selbstständigen gesprochen haben. Wenn du mit anderen zusammen gründest, dann würde ich sagen, immer GmbH. Sofort. Du haftest halt wirklich mit allem, was du hast, auch für die, für die Handlung ähm, deiner äh, Mitgründer und Mitgründerinnen mit. Und da, sobald man mit anderen startet und auch quasi Anteile verteilt werden, ähm, sollte man sich Zeit nehmen, diese gemeinschaftlichen Regeln gut zu definieren und auch vorausplanen äh, den Fall, äh, was ist denn, wenn jemand seine Leistung nicht erbringt entweder äh, selbst verschuldet oder auch, weil einfach jemand Krankheit oder ähnliches, persönliche Probleme irgendwie ausfällt, da sollte halt vorher besprochen werden, was passiert denn eigentlich mit den Anteilen und, und wie gehen wir dann damit um, wenn jemand ja einfach das, was verabredet äh, wurde, nicht einhalten kann.
0: Okay, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, weil ich glaube, das macht gerade bei den ersten Unternehmungen, bis man wirklich Probleme mit sowas bekommen hat, macht das keiner. Also das ist so ja. meine, meine ja. stille Vermutung. Dann vielen, darf vielen Dank dafür und noch die letzte Frage, wir sind auf Finanzküche, was ist dein Lieblingsessen?
1: Wir kriegen ganz viel Gemüse ähm, äh, und äh, ich koche sehr gerne so ein Tahini-Blumenkohl okay. ähm, in der ganz kurzen Zeit, die wir mal Blumenkohl bekommen, ähm, dann von, von unserem Gemüsehof, ähm, aber das ist was, worauf ich mich sehr lange freue. Und ansonsten also im Winter halt einfach gerne alle Sorten Kohl. Das gibt es ja dann auch zu Genüge. <lacht>
0: Alles klar. Dann vielen Dank ähm, für, den, für, für das Interview heute und wir sehen uns bestimmt wieder.
1: Danke dir, Christoph. Bis
0: zum nächsten Mal. Sehr
1: gerne. Bis dann. Mach's gut.
0: Tschüss. Tschüss.